0: Efendim programımıza yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Huzurlu, hayırlı bir cuma dileyerek yeniden başlayalım Ailece'ye. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: e, Emre Bey. <gülüyor> Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Allah şükür, Allah şükür, çok şükür, şükrediyoruz. Allah iyilik versin. Hocam, olun, e, takıntıları gel. konuşacağız ama öncesinde e, dün aşı oldunuz. E, evet. Duygularınızı aşıyla ilgili yorumlarınızı merak ederiz. Öncelikle kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Aşıyla ilgili ben e, aşıdan daha e, aşı konuları gündeme geldiği zaman kaç ay önceden beri hem ben bizdeki de farmakoloji bölümdeki e, moleküler biyoloji genetik bölümdeki arkadaşlarla epeyce aramıza tartıştık hangi aşı hı hı. nasıl olur tarzında. Hı hı. Yani genel olarak bizde oluşan kanaat bu aşı şey inaktif aşı hı hı. E, klasik yöntemle. Şimdi diğer aşı biyotein aşısı, Moderna'nın şey zemek aşıları gibi aşılar onlar daha çok yeni bir metodolojiyle böyle şey üretildiler aşılar. Hı hı. E, böyle hem messenger RNA üzerinden böyle yarı sentetik gibi aşılar evet. şimdi onlar da antikor vücudunda antikor e, oluşturuyorlar fakat orta uzun vadede e, genlerde ne diye yapılacak bilinmiyor hı hı. onun için yani bir söz vardır ya Anadolu'da en kestirme yol bilinen yoldur diye
0: e, evet evet hocam
1: onun için bu bilinen bir metot aşı hı hı. E, ve e, bunu ra, gönül rahatlığıyla vurabiliriz diye yani diğerlerine göre e, Otuzun model etki açısından güvenlidir diye araştırmıştık. Aşı evet. e, ortaya çıkıp gelince de e, ben bakıyorum bu Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok güzel bir sistem kurmuş böyle karekuptuyla evet, evet. kişiye özel ben de alıyorsun giriyorsun müthiş bir dijital altyapı oluşturmuşlar yani her tebrik etmek lazım gerçekten. Kesinlikle. Ve onun o şey içerisinde biz aşıyı şey yaptık yani sistem geldi hı hı. hastanede. Ee, işte hem işte Üniversitesi Hastanesi de oluyor yani, Nefteyastamı orada hı hı. Ya, önceden belirlenmiş isim istediler kaç hafta önceden o isimlere ya, şey gibi, sağlık çalışan olarak hı hı. Yani onu aşımızı olduk evet. bir, bir alerji var mı diye yarım saat bekledi oradaki ekip arkadaşlar alerji de olmadı hı hı. inşallah sonuç verir
2: inşallah yani burada
1: en kötü ihtimal aşının etkisi zayıf olacak yani. Evet. 6 ay bekleniyor. Böyle ki Antikor işte e, ikinci aşı var 28 gün sonra. 6 hafta sonra antikor baktıracağım. Hı hı. Antikor da eğer yükselmişse, antikor çıkmışsa hastalığı geçirmiş ve aşılanmış gibi doğal halinde olacak. Evet. Yani, şu... Tarılık da vardır hepatit evet. B'de. Hı hı. Yani, hepatit B geçirip hiçbir şey bırakmadan iyileşenlerde antikor yüksek oluyor. Yani Bak biliyorsun antikor yüksek olduğu için sana aşıya gerek yok sen zaten antikor aşılanmış gibisin deyip bir şey yapılıyordu o. Hı hı hı. karşı Vücut kendi savunması oluşturmuş oluyor. Ama onlar tabii hastalığı geçerek oluşan savunma özellikle bu Covid'de çok şey e, tehlikeli çünkü hastalık çok e, enteresan yani Ki hangi geneye nasıl tepki vereceği belli olmuyor.
0: Evet, evet evet evet.
1: Onun için bu aşı olmamak şu anda büyük bir şeydeki yani korkaklık
0: olur. Kesinlikle hocam. Yani sonuçta e, bir yıldır yaşadığımızı bizler biliyoruz. E, dünya çapında 2 milyona yakın insan hayatını kaybetti. E, sosyal hayat durdu, ekonomik e, hayatta sıkıntılar tabii ki tüm dünyada yaşanıyor. E, böyle bir ortamda e, böyle bir silah bulunmuşken... Aşı var kenarımızda bunu kullanmamak açıkçası çok da hoş bir şey değil. Umarız zaten dün 300 bini geçmişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam bu konuda çok da iyiyiz. Avrupa ülkeleri iki hafta önce başlamasına rağmen bizim hivmemizde değiller. Umarız birçok kişi aşılanır ve bu illetten yakın zamanda kurtuluruz hocam. Bu, değil. Tabi
1: kendi aşımızı kendi üretebilsek keşke i̇nşallah, yani çalışmaları var. İnşallah Nisan başında ar- hocam. Çünkü yarış sene de bir defa muhakkak her sene olacağız
0: öyle aşı. Nisan başında bekliyoruz hocam. Dün bilim kurulu üyesi hocamızla konuştuk. İnşallah Erciyes Üniversitesi'nin yapmış olduğu aşıyı evet. kullanmaya başlayacağız. Evet. E, hocam bugünkü evet. konumuz takıntılardı. E, i̇sterseniz biraz evet. da bundan bahsedelim. Tabii, tabii. Ta- takıntı nedir? Hangi davranışlarımıza takıntı deriz diye başlayalım isterseniz.
1: Tabii takıntılar yani genellikle ya genellikle insanın ha, insanı esir alan düşüncelerdir. Hı hı. İnsanın özgürlüğünü erbat eden düşüncelerdir. Düşün. Yani insan o takıntılar yüzünden evinden çıkamayan insanlar var. Bir buçuk saat, bir buçuk gün banyodan çıkamayan kişi biliyorum. Ben. Bir buçuk. Allah Sekiz saat tuvaletten hı. çıkamayan kişi biliyorum. Hı hı takıntılar yüzünden. O da saçma. Nasıl bir şey diyor? Fakat sanki içinde ikinci bir kişi var gibi tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyor. Aynı hareketleri yapıyor. Bu işte yani takıntının bir ucu günlük hayatta hepimizin yaşadığı düşünce bozuklukları var. Hı hı. Bir de takıntının öbür ucu da hastalık, patoloji vereceksin. Hatta kıyış yüzü obsesif dediğimiz derecede. Bir kişi gerçeklerden kokuyor artık. Yani ölümün Takıntı nedeniyle ölüm, ölümcüz durumları ortaya çıkıyor. Aç yemeği içmiyor, susuz, aç kalıyor odasından çıkmıyor. Ve o şekilde hastalanıp vefat eden öyle kişiler var. Hı hı. Bir girmiş. İç, o şu arasında değişiyor. Ama önce küçük takıntılarla başlıyor bu ilk başta. Hı hı. Küçük takıntılarla başlıyor. Küçük takıntılarla başladığı zaman kişi mesela birisi ona şey yapıyor. Yani bakıp gülüyor böyle. Diyor ki ya bu bana niye bakıp güldü diyor. Acaba bende şey mi var diyor. Benim gözümde bir ameliyat vardı ya. Gözüm küçük galiba diyor. Ona bakıyor diyor. Aynaya gidiyor gözüne bakıyor. bir sana baktığı zaman gözümde eski bir ameliyat var. Ona bakıyor. Herkes kendi gözüne bakıyor diye hissetmeye başlıyor mesela. Bu üzerine dışarı çıkmamaya başlıyor mesela. Göz çıkmamaya başlıyor ve onu devamlı böyle şey, takım haline getirdiği için artık paranoya noktasında da bir noktadan sonra kişi hı hı. böyle ee, yine böyle bir takıntıyla başlamış ben kıskançlık hezayana vakası biliyorum. Yani erkek böyle 50-60 yaşta civarında bir erkek eşinden beni aldatıyor diye şüpheleniyor. Hı hı. O böyle bir şüpheleniyor ki öldürmek üzere artık evde şey kurmuş böyle yani bıçakla elinde bıçakla gece bekliyor ee, de... Yani dediğim diye yapmazsan seni öldürürüm tarzında bu noktadayken sonra bize getirdiler. Biz inceledik, baktık şey, ilk başlangıcında şey var, eşit eşi de biraz, biraz soğuk bir yapıda. Mesela evet. yani dürüst, beyaz yalanlar söyleyen birisi eşit. Ama olay çıkmasın, sorun çıkmasın diye olayları örtbas eden beyaz yalanlar söylüyor. Öyle yaptıkça adam daha çok... Şüphesi artıyor. Hı. Şüphesi arttığı için paranoya haline geliyor. Şüphesi bak bu demek ki açık şeffaf değil bana karşı, dürüst değil. Demek ki bunun bir başka bir işler çeviriyor diyor. Daha da şüphesi, takıntısı şüphe ve daha sonra da hezeyen haline geliyor. Onu öldürme noktasındayken böyle e, aportoplar bize getirdiler. Hastaneye yatırdık, tedavi ettik. Çıktıktan sonra tabii şey oldu yani yani saçma olduğunu kabul etti. Nasıl nereye kökenli araştırdığımızda böyle kendisinin cinsel gücü zayıflamış bir Hı. şekilde. Hı. Zayıfladığı için benim zayıfladığıma göre eşim de acaba e ben onu tatmin edemiyorum o acaba beni aldatırım. Hep takıntı geliyor. Ondan sonra eşinin de hani böyle biraz soğuk durması nedeniyle onu gittikçe büyütüyor. Kimseye de söyleyip paylaşamıyor. Ve kıskanç paranoyasına noktasına kadar varıyor böyle durumlarda hı hı. Bu, bu, bu vakalarda o daha küçükken mesela eşi de ona açık şeffaf dürüst yani mesela de eşi şöyle o konuya eşi de eşi deseydi ona da belki de açmıştır ama deseydi şöyle ben onunla bununla beraber olacak tiplerden değilim eğer beni yani böyle elinde bir kanıt varsa söyle hı hı. yoksa özür dile derseydi mesela eşi hı hı. o zaman ha içi rahatlardı e, takıntı büyümezdi. Orada Bu durumda o şekilde söylemediği için eşi de hani açık yani böyle, böyle takıntılı kişilere karşı yahut da böyle kuşkucu kişilere karşı açık şeffaf dürüst yakın ilişkiler de çok önemli. Evet, evet. Onlara karşı böyle şey, şey, kuruntusunu artıracak takıntısı artıracak şekilde örtbaslar yapıldığı zaman daha da şeyler yapıyor onun. Evet. Kişiler daha da e, büyütüyorlar. Evet.
0: Tabiri caizse kıllandıracak uyandıracak şeyler yapmamak hı. lazım hocam. Ya
1: yani. olsa da açık te özellikle açık yani yakın ilişkilerde an esastır, an istisnadır evet, yakın evet. ilişkilerde. Hı hı. Yani bir eşiyle ilgili, çocuklarla ilgili bir konu olduğu zaman hemen izanla yorumlamak lazım. Ya yani bu yani demek ki bir mesela çocuk size bir şey kaldı getiriyor. Hı. İzanla yaklaşan bir baba ne der böyle? Aslan kızım, bak as, ne güzel çiçek almışsın geçiyorsun, ne güzel gönüllüsün, ne güzel e, duyguların var deyip yaklaşmak yerine ne istiyorsun söyle bakalım. Bir şey, bir menfaatin var dediğin an Hı-hı. çocuk orada çıkarcılığı öğrenecek. Hem de niyet olmuş yapmış oluyor babam. böyle durumlarda şey yapacak, babam beni sevmiyor diyemezsen takıntılara girecek. Hı-hı. Ya da çıkarcılık meclisi yanlış bir örnek olmuş olacak. O yüzden takıntıları aslında insanın doğru bir düşünce analizi yapamasıyla kaynaklanıyor. Düşünce yönetimini bir, takıntılı gelen bir kimsesi dakika düşünecek şey 15 dakika düşünüyorsa, bir, takıntılar bazen sadece düşünce olarak olmuyor, his olarak da oluyor. Hı. Mesela bir şiddetini üzülecek şeye 5-10 şiddetle üzülüyorsa, evet. burada burada da yani duygusal takıntılar da ortaya çıkıyor. Evet. Yani bir duygu olarak takıyor birisine. Hı hı. O bunları yani karşı tarafın bakışını görüşünü kendinile ilgili sayıyor ve Platonik aşklar o şekilde oluşuyor duygusal takıntılardan sonra oluşuyor yani duyguları yönetme zorluğu orta oluyor yani aynı düşünceyi yönetmek gibi duyguları da yönetiyor insik beynimiz özellikle sağ ön bölge duyguları yönetmeyec ile ilgili sol ön bölge düşünceyi yönetme ile ilgili bir paylaşım var beinde yani, <Gülüyor> yani sol taraf Böyle düşünceyi yönetirken mantıksal süreç, sağ tarafta duygusal süreçlerle ilgili kararlar veriyor. Hı hı. Yani kişi ikisinin arasında denge kurmayı başarması lazım. Yani olumlu ve olumsuz duygular arasında denge kurmayı başarması lazım. Bunu yaparsa böyle durumlarda takıntı geldiği zaman ona karşı strateji geliştirmiş olduğu için düşünce stratejisi... Her takıntıda bir doğru karar veriyor. Böyle artık otomatik doğruları bulmaya çalışıyor şey. Yani onun için bunu böyle durumlarda durumlarda, yani biz bu yakın çevreyle ilişkilerde kişinin değişime öğren, içine kapanık kişiler çok takıntı yapar mesela. Ben şimdi yapmazlar. Kişi hem, içine, hem egosu da yüksekse, kimseye bir şey sormaz. Ben biliyorum, ben bilirim, ben yaparım der. Böyle oldukça da takıntıları daha çok e, yönetemez. Halbuki. İnsan mesela hep şöyle söylenir, hani alçak alçakgönüllülük sosyal e, duygudur. Duygu. Aslında alçakgönüllülük bizim kendimize lazım. Hı hı. Kendimize karşı da alçak. Ben her şeyi biliyorum gibi bir duyguya kapılırsa bir insan, hı hı. bu durumda yani bir yanlışla, bir yanlış bir olay olduğu zaman öz eleştiri yapamaz. Öz eleştiri yapamayan bir kimse takıntılarını yönetemiz, yönetemiz Yani Takıntıların sebebinde birisi de kişinin, yani özelleştiriyi yapamaması yahut da haksız yanlış özelleştiriler yapması nitelidir. Çünkü bu düşüncenin doğru olmadığıyla ilgili bir arama, sorgulama, analiz etme, bir bilenden yardım alma, bir şey böyle öğrenme çabası olmuyor bu kişilerde. Öğrenme çabası olan kişiler bu takıntı geldiği zaman doğru kişilerden destek alırsa bu takıntıyı analiz edebiliyorlar. Hı hı. Ama bazı kişilere takıntı öyle oluyor ki tabii mesela şeyden takıntılar var böyle. Yani başkasına sormadan bir şey yapamama
2: takıntılar. Hı
1: hı. Bu da tam tersi oluyor. Hiç kendine güven yok. Hı hı. Kişilerde de. Özgüven düşük olduğu için karar veremiyor. Hep onay alarak karar vermeye çalışıyor. Başkasına sorarak karar veriyor. Bu da kişide takıntı. Yani önemli olan burada takıntı aklına, aklına ilk geldiği zaman bu takıntı Sokrates'in 3 filtresi var onu psikiyatri uyarlarsak 5 filtre gibi uh-huh. bir bilgi aklımıza geldiği zaman bir his aklımıza geldiği zaman bu şimdi e, gerçek mi değil mi? Uh-huh. doğru mu değil mi? faydalı mı değil mi? uygun mu değil mi? güvenilir değil mi? diye sorularını soracak bir zihinsel jüri oluşturacağız zihnimizde bu uh-huh. zihinsel jüri eden soruları soracağız ve zihnimizde bir yargıç olacak bu yargı diyecek ki evet bu iyi bunu yap diyecek. Bunu yapmıyoruz. Biz genel beynimizin böyle amigdala ve hipokampus bölgesi var beynimizin. hipotalamus. Bu bölgeler olaylar karşısında hızlı ve çabuk tepki verir düşünmeden. Çünkü evet. oralar negatif duygu üretirler, savunmaya yöneliktirler.
2: Evet. Evet. Hı hı. Yani
1: bazı kişiler sadece beynin orasını kullanıyorlar. Hı hı. Bu Otomatik olarak doğuştan gelerek beynimizin böyle savunmayla ilgili tehdit algısı ile alanını insan ilk olumsuzu ilk beyni üretir, olumsuz duyguyu. Olumsuz duyguyu kişi dur düşün harekete geç zaman üretir kişi. Yani böyle durumlarda böyle bir şey his geldiği zaman düşünce geldiği zaman ya dur bu dediğim o 5 filtreye uyuyor mu? değil der. Ondan sonra düşün veya öyle değilmiş der. Hı hı. Hemen o dur düşün yap paradikması diyoruz buna. Evet, yani evet. Dur düşün paradikmasını uygularsa kişi ne oluyor böyle durumlarda? O onu uyguladığı zaman hata ihtimali daha da azalıyor.
2: Evet.
1: Yani aklına gelen ilkler, yani bu aklına gelen ilk şeye inanan, ilk uğruna inanan insanlar hep hata yapmaktan kurtulamazlar. Onun için insan böyle durumlarda muhakkak Beynin ön bölgesi olan yani düşünerek karar veren, analize ederek karar veren, eleştirel düşünceyle ilgili karar veren alanlar beynin ön bölgesi. Bu doğuştan yok bu, önceden sonra da öğreniliyor. Hı hı. Doğuştan ilkel beyin çalışıyor, hı hı. yani o dediğim beyin işte limbik sistem çalışıyor. Hı hı. O sistem doğuştan tehlikeye karşı korumak, çocuğun beyni de öyle öyledir işte. Çocukken yani güvende hissediyorsa, annesi vesaire yanındaysa o iyi bir. Ama bir yabancı geldiği zaman hemen Beyin o alarma geçer. Çünkü tanımadı bilmediği bir şeydir. Alarma geçer hemen. Çocuk korkar annesine sarılır. Hı hı. Ama büyük büyüdükçe ayırt etmeyi öğrenir. Çünkü beynin ön bölgesi yavaş yavaş devreye girer. Evet. Bu kişiler böyle düşünce yönetemeyen kişiler, beynin ön bölgesini eğit- eğitemeyen kişiler. Biz onlara bu kişilere artık hatta bilgisayar eğitim modelleriyle beynin ön bölgesini güçlendirme eğitimleri veriyoruz. Bu, bu şekilde onlara yani kişilere bunun eğitimini verdikçe dayanıklık eğitimi, doyum erteleme becerisi, e, bunların hepsi şey, kişide e, bizim kültürümüzde hani sabır diye geçen kelime var ya, hani zaman yönetimi yapabilmek. Evet hocam. Aslında bunu düşünerek yapacaklar ama bunu, kendine çile çektirerek değil. Hı hı. Yani tahammülü olmak, sabırlı olmak demek aslında meditatif değil. Hı hı. Doğanın hız ve ritmine uymaktır bu. Böyle yani, şey değil şey değildir yani Kenara çekilip katlanmak değildir. Aktif bir sabır, yani böyle hedefin belirli, hedefini beklerken, e, e, e, hedefin oradayken e, e, amacına yönelik davranabilmek demektir. Evet. Zamanı vermek bu, bu son oluyor. Yani kendi doğuştan o, bu, o yeteneğimiz yok doğuştan. Onun için yetenek değil bu beceri. Hı hı. Beceri sonradan öğreniliyor. Hı hı. Dayanıklık eğitimi tarzında eğitimlerle. Mesela biz eski nesillerde bu, ya yani bizim dönemlerimizde biz zorluklar içerisinde, mesela ders çalışmaktan başka seçeneğimiz yoktu, mecburen çalışıyorduk. Yani bir şekilde bir noktalara gelmeye çalışıyorsunuz. Ama şu andaki gençlik bu içinde de varlık içinde olgunlaşmak zorunda. Psikolojik sosyal olgunlaşması. Evet. Şu an onun için varlık içinde nasıl bu gençler olgunlaşacak? Bunu yapmak için. Onlara artık eğitime katmak gerekiyor bunu. Daha önce hayatta normalde öğreniliyordu bunlar. Evet, evet. Eğitim sistemine bu yön, Batı'da şu andaki Amerika'da özellikle eğitim sistemine katılmaya başladılar bu. Pranaklık eğitimi, doyum erteleme becerisi, sosyal beceriler, minnettarlık modülü, e, merkez olma gibi kavramları, insani değerleri sonradan eğitim sisteminde öğretilmeye başlandı. Evet. Bizde şu andaki eğitim sistemimiz maalesef şey... Bu konuyun çok daha önemini anlamış değil. Sadece akademik başarı odaklı. Hayat başarılı olması lazım. Neyse takıntıdan buraya geldik. Takıntı da bir düşünce yönetimi aslında dediğim gibi. Düşünce yönetemeyen takıntıyı yönetmiş. Takıntının esiri oluyor.
0: Peki hocam... Artık düşüncesini yönetemiyorsa yani zihinsel bir jürisi yoksa bir kişinin herhalde bir yerden sonra profesyonel bir yardım alması gerekiyor değil mi?
1: Tabi ya yani bu şeyde mesela bir anne çocuğunu kucağına aldı pencerenin kenarına geçti. Hı hı. Ya atarsam diye bir düşünce geldi aklına. çocuğu evet. pencereden atarsam. Evet, evet. Sağlıkta düşünen anne ya ben aklım başında niye atayım? Hadi canım değil diye, konuyu değil. Ama çocuğunu çok sevip de... ...korku duygusu hakim anne Bak ...ben bunu nasıl düşünürüm... Ya? ...bu nasıl olur böyle bir şey... ...ben nasıl yaparım... ...nasıl çocuğumu atarım... E, ...atarsam der... ...hemen çocuğunu kucağına almamaya başlar... ...pencerenin kenarına gitmemeye başlar... ...bir sonra kendini sustamaya başlar... ...ben nasıl böyle düşünürüm... ...ben nasıl bir anneyim... ...demek ki kötü bir anneymişim ben... ...der ve oradan o... ...önce vesvese gibi başlıyor... ...o, Hı-hı. Hı-hı. Önde, o dönemdeyken kişi onu yönetemezse... Güvende sonra maddi boyut kazanıyor, somut. Beyinde normal insanın beyninin o frontal bölgesindeki yollar şey ise, patika yol varsa böyle birbirine bağlı. Ama bu takıntılı o kişinin beyninde bu takıntılarla ilgili yollar otoban gibi böyle. Müthiş bir kimyasal aktivite var ve yani, yani, fonksiyonel çalışmalarında takıntıyı hatırlattığın zaman o kişiye beynin o yerleri parlıyor böyle o kişiler. Evet. Böyle çünkü öyle bir oluyor ki artık bir kimyasal elektriksel aktivite oluyor ki beynin o bölgesinde. Yani Ölçülebilir hale geliyor. Hı hı. Yani bu da şeyi gösteriyor. O kişiden artık o beynin bir bölgesi otomatik çalışmaya başlıyor. Onun için bu kişiler artık tedavi gerekiyor. Klinik tedavi. Hı hı. Yani nasıl yaptılar, terapilerle falan olmuyorlar. Önce biyolojik beyindeki temeli düzeltiyoruz. Hı hı. Belli bir kıyasal çok ileri olursa da şey yap, yatırıyoruz. Yani elektriksel manyetik tedaviler var onlar yapılıyor hı hı. ve daha sonra 6 haftalık falan bir tedaviyle yine yani, yani biz şu ana kadar çok şükür hep iyi sonuçlar aldık. Yani yüzde %80-90 olumlu sonuç aldığımız aldık vakalarda o, o alıyoruz ama yatırmak gerekiyor böyle vakalar. Üstü protokol uygulanıyorlarda. Sadece ilaç tedavisi değil sadece. Hatta ilaçları da verirken genetik algoritmaya göre veriyoruz. genel analizi yapıp Doğru ilacı doğru dozda doğru süreyle veriyoruz bunu. Hı hı. Bunu, bunu, bunu, bunu Daha sonra da e, ikinci de manyetik uyarım tedavisi var. O kişinin beynin o bölgesindeki elektriksel ve kimyasal iletişi ikinci bir seçenekle düzeltiyoruz. Hı hı. Ve üçüncüsü de terapiler, üçlü protokol. Hı hı. Sadece ilaç değil, yani sadece ilaçla okabe tedavisi yapıyorsanız çok kısıtlı kalıyor üçlü protokol uyguladığımız zaman çok rahatlıkla şey yapılabiliyor, hmm. e, tedavi rahat, rahat yapılabiliyor. Hı hı. Onun için yani bu te, o, eskiden biz bunu Askanı treninde buruh kanseri düzelmez diyorlardı, hiç öyle değil. Hı hı. Rahat düzelir, sızın, ümitsizliğe kapılmasın insanlar. Yani bir tedavi ama disiplinli, sistemli bir tedavi ve şey uygun yani. Bütüncül bütün bir tedavi gerekir.
0: Evet, Ümitsiz Züb- bir
1: tedavilerde evet.
0: Ümitsiz olurlarsa eğer e, bu sorun daha da katlanabilir herhalde ümit...
1: hocam. Bu evet. çok, çok artıyor. Çünkü hı. ümit duygusunu kaybetmek demek yani bir şeyin arabanın e, yakıtsız araba gibi. Yüksüz araba gibi. Yani, Piliçsiz cihaz gibi. Yani Ümit çünkü yani insanı ayakta tutun. Hareket veren önemli şeydir. Hı hı. Ümitsizliğe kaptırılan %40 kaybediyor zaten ümitsiz kişiler. Evet. Yani, Hadi her bırakıyoruz ona e, ümit duygusunun iyileşme beklentisi ve ümit duygusunun e, e, nöropizyolojik etkisi var. Yani evet. beyin kimyasının düzeltici etkisi var. İlaçtan daha fazla bak. Yüzde evet. kırk. Hı hı. Yet, ilaç yüzde yetmişe kadar etkiliyor. O yüzde kırkını, yani ilacın, ilacın etkisi yüzde otuz daha fazlasını sağlatıyor o kadar. Hı hı. İyileşme beklentisi ümit duygusu çok önemli. Yani onun için hekime inanıp güvendiği zaman yüzde kırk... oluyor. %30'da ilacı da birleştirdiği zaman %70 düzeliyor mesela. Evet. Ama gittiği zaman tedaviye, hekime güvenmiyorsa %30 eksi başlıyor. Hı hı. O yüzden burada ümit, iyileşme, beklenti, ümit duygusu beynimizi en önemli gıdasıdır. Bunu
0: kaybetmemek evet. gerekiyor. Evet, evet. Kesinlikle hocam. Her zaman ümit var olmak gerekiyor. E, bu tür durumlarda da oldukça kıymetli. Zihnimizi kontrol ediyor çünkü. E, hocam çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Mücademi, çok teşekkür mücademi, ediyoruz.
1: Mesafirler.
0: Size yine yayınlar, hayırlı esnasına. cumalar diliyoruz. Kolay gelsin Size hocam. Size de mücademi, sağ, sağ olun, sağ olun hocam. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız da efendim.